0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit Mein Name ist Christopher Ribert von Meier und ich begrüße dich recht herzlich Ich äh, kann nur hoffen, dass dir diese Episode ähnlich gefallen wird, wie sie mir Spaß gemacht hat, als ich sie aufgenommen habe und äh, möchte dich auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast vertraut machen und in diesem Sinne, sei gespannt und bleib dran Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Zuhörer und vor allem aber auch liebe Ilona. Ich habe heute nämlich die Ilona Böckle zu Gast, worauf ich tatsächlich sehr stolz bin. Und ähm, das ist mir ein sehr, sehr großes Vergnügen. Ilona ist, ja, ich kann selbst gar nicht so genau alles sagen. Ähm, Ilona arbeitet im Network Marketing, darüber werden wir auf jeden Fall relativ viel sprechen, sie ist aber auch COO bei Tobias Beck, das ist ja für mich persönlich, das das löst ja dieses dieses Kribbeln aus, was was steckt dahinter, wie kommt man dahin, aber auch generell die ganze Geschichte, werden wir gleich ein bisschen aufrollen. Erstmal, wie gesagt, hallo Ilona, schön, dass du da bist und wenn du magst ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn du so ein paar Worte über dich am Anfang verlierst. Wer bist du? Woher kommst du? Wo lebst du? In Hamburg, so viel kann ich verraten. Und äh, ja, was machst du so? Was ist dein Daily Business?
1: Absolut. Ja, erst einmal ganz, ganz lieben Dank, Christoph, dass, dass du dir Zeit nimmst, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, wie du schon äh, erwähnt hast, also äh, ich wohne in Hamburg, bin frisch zugezogen, vor knapp zwei Monaten aus Hannover, ähm, 31 Jahre jung. Und äh, du hast es auch schon erwähnt, dass ich ich bin äh, hauptberuflich im Network-Marketing, habe die Branche vor sechs Jahren kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt habe ich in der Bank gearbeitet, ganz klassisch im Angestelltenverhältnis. Und ich habe damals schon gemerkt, irgendwie kann das nicht alles gewesen sein. Der Job hat mich nicht erfüllt. Ähm, ich hatte so Zahlendruck verspürt, äh, hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und ich dachte mir auch, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Und ja, so kam äh, Network-Marketing in mein Leben. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich habe das nebenberuflich gestartet und kann halt sein, dass ich die letzten sechs Jahre dadurch wirklich alles verändert hat. Also ein riesengroßer Weg der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, viele Herausforderungen, die ich meistern durfte, an denen ich dann eben auch wachsen durfte. Rückblickend bin ich natürlich sehr dankbar dafür. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich äh, meinen Weg zu Tobias Beck gefunden habe. Also, dass ich eben ähm, auch in seinem Unternehmen tätig sein darf, im Management. Und deswegen ist es schon manchmal ein bisschen verrückt, wenn ich so zurückdenke, was allein in den letzten sechs Jahren passiert ist. Mhm. Und ja, ich denke, bei allem weiteren gehen wir jetzt tiefer rein. Ne?
0: ja. Auf jeden Fall. Ähm, Du hast vor sechs Jahren angefangen, das ist das, was ich auch über die Kanäle so ein bisschen mitbekommen habe, dass das vor sechs Jahren bei dir gestartet ist und was ich auch schon als Hintergrundwissen habe, ist, dass du in einer leitenden Tätigkeit ja auch in einer Bank schon gearbeitet hast, richtig? Das heißt, wenn man es mal ganz blöd sagt, du hast schon Geld verdient.
1: Absolut. Also als ich es kennengelernt habe, war ich damals äh, ganz normal in der Kundenberatung, ähm, hatte, hab, bin aber nicht gestartet, um ein paar hundert Euro dazu zu verdienen, sondern definitiv, weil mich ähm, diese, ja, die, die Möglichkeit, die Network Marketing bietet, äh, risikolos äh, sich ein eigenes Business aufzubauen, anderen Menschen dabei zu helfen, auch nur dann erfolgreich zu werden, indem man anderen Menschen hilft und vor allem dieses nicht gedeckelt zu sein, ähm, sein Leben selbst zu bestimmen, vor allem auch, wo die Reise hingeht. Gerade auch so was bei Frauen, denke ich, immer ein Thema Familie und Beruf. Verein. Das sind alles so Punkte, wo ich mir gedacht habe, wow, wenn es wirklich so funktioniert, dann ist das mein Weg, um da aus, aus der Bank rauszukommen. Und dann, während ich mir das nebenberuflich aufgebaut habe, habe ich mich eben in der Bank auch weiterentwickelt und da die leitende Position bekommen als 4 Habe aber auch da gemerkt, es wird zwar besser bezahlt, aber Geld ist nun mal nicht alles. Und ähm, ja, bin sehr glücklich, dass ich dann eben vor zwei Jahren war das. Vor über zwei Jahren habe ich dann meinen letzten Arbeitstag gehabt, habe gekündigt. Ja Und seitdem... Ähm, schwer in Worte zu fassen, wie ich meinen Alltag gestalten darf. Also sehr frei und selbstbestimmt und ähm, ja sehr glücklich mit dem, was ich tue. Hm.
0: Das kriege ich auch mit. Also es gibt, es gibt Leute, so denen ich auch folge. Ich folge auch ganz bewusst nur gewissen Leuten zum Beispiel auf Social Media, um einfach auch eine gewisse Energie dort zu haben. Und auch was ich von dir sehe, ist, dass du halt wirklich zu 100% so authentisch bist. Also jetzt auch. Ich meine, wir kannten uns vorher nicht persönlich und trotzdem habe ich das Gefühl durch deine Stories und so, dass du da jetzt nichts aufsetzt oder sonst irgendwas. Jetzt gibt es zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist, ähm, das will ich nicht zu sehr bewerten. Ich habe ja, mit, wie habe ich dir schon erzählt, mit dem Christian ja auch ein Interview geführt. Ihr kennt euch ja sehr gut und ihr arbeitet ja auch für's selbe, im selben Unternehmen. Der Ruf von diesem Network-Marketing ist ja eher ein schlechter. Für mich zum Beispiel persönlich spielt es keine Rolle. Ich weiß nicht allzu viel davon, aber ich mache mir auch generell, wenn ich mir eine Meinung bilde, dann, dann mache ich sie auch wirklich konkret. Und du hast aber gesagt, und das ist etwas, was ich sehr, sehr cool finde, aus der Bank heraus dann zu sagen, nee, nee, das ist es nicht und dann etwas zu machen, was ja so komplett anders ist. Also was waren denn da so vielleicht so auch gerade am Anfang deine Bedenken oder Ängste oder Sorgen, als du so, du hast ja gemerkt, okay, dieses sichere Nest, das verlasse ich dann ja jetzt doch irgendwo mal.
1: Ja, also zum einen ähm, am am Anfang waren das eigentlich noch gar keine Gedanken, weil ich wusste, dass ich mir das parallel aufbaue und das ist ja das Schöne und ich empfehle es auch jedem auf gar keinen Fall, sein Haupteinkommen zu früh aufzugeben, um das Geschäft eben nicht mit mit Gelddruck zu arbeiten, weil ich denke, dass die wenigsten Menschen wirklich unter sehr, sehr hohem Druck äh, dauerhaft äh, gut funktionieren beziehungsweise dann vielleicht auch ihre ihre Ziele aus den Augen verlieren und viel mehr an sich selber denken, als äh, daran äh, in diesem Geschäft eben auch anderen Menschen zu helfen. Und zu Beginn ähm, ich muss sagen, ich bin in Anführungsstrichen ganz blauäugig gestartet, weil ich kannte Network Marketing nicht. Und als ich es damals kennengelernt habe, ähm, dachte ich mir so, wow, also wenn es wirklich so funktioniert, dann werden meine Freunde begeistert sein, wir können uns gemeinsam was aufbauen, wie das halt so ist. Und ich habe da nicht im, im, im Geringsten dran gedacht, was mich da in Anführungsstrichen erwarten könnte. Also dass da ähm, so viel Gegenwind aus meinem Umfeld kommt, aus Menschen, die mir wirklich sehr nahe stehen. Ähm, das war auch somit meine aller, allergrößte Herausforderung, ähm, weil ich damals schon sehr stark ähm, mir Gedanken darüber gemacht habe, was mein Umfeld über mich denkt. Äh, rückblickend habe ich auch immer noch mal meinen ganzen, meinen ganzen Werdegang danach aufgebaut. Ähm, so was, was erwarten andere von mir? Wie findet finden mich meine Freunde und meine Familie? Wie, wie finden die das toll? Anstatt wirklich auf mich selber zu hören. Ja. Und das war so die die aller aller Herausforderung zu beginnen.
0: Und Jetzt ist es ja so, du hast zumindest, das konnte man nicht hören, aber ich konnte sehen, du hast genickt, als ich von diesem in Anführungszeichen schlechten Ruf oder zumindest nach dieser, es hat einen gewissen Ruf, den es nach außen strahlt. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, vielleicht liegt es daran, dass einfach Vertrieb ist oder dass die Leute, die dort arbeiten, generell sehr progressiv nach vorne damit gehen. Und jetzt hast du ja gesagt, ähm, es ist dir schon wichtig gewesen, was andere Leute von dir denken und da kam Gegenwind. In, wie, in welcher Form und, und was ist da so passiert, dass du da den Gegenwind gespürt hast?
1: Also, es es kam ganz klassisch, dass ich, dass dann Menschen äh, gesagt haben, ähm, die will uns nur was verkaufen. Ja, das ist schon mal so ein, so ein, so ein Klassiker in Anführungsstrichen. Allein das finde ich eigentlich schlimm genug, weil grundsätzlich, ist Verkaufen ja kein kein schlechter Beruf, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel in Amerika wird das ganz anders angesehen, weil letztendlich erst, wenn wenn das Endprodukt verkauft wird, sind ja auch die die ganzen anderen Berufe in der in der Kette vorher, haben ja dann auch erst ihr Daseinsberechtigung. Und bei uns ist es eher so, dass man denkt, Verkaufen ist mehr oder weniger jemandem etwas andrehen. Ja? Und ähm, gerade im, im Network Marketing funktioniert das auch nur, wenn man selber auch zu 100 Prozent hinter dem Produkt steht. Und deswegen hat mich das schon sehr verletzt, dass sie eben gedacht haben, ich, ist, ich empfehle es ihnen nur weiter, ähm, aus, aus eigenen, ja, sozusagen, um, also nur aus, aus eigenem Vorteil, ohne damit ihnen was Gutes tun zu wollen. Ähm, also deswegen denke ich, hat es zum einen schlechten Ruf. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wir Menschen, wenn wir etwas nicht kennen, wenn wir etwas auch nicht ganz verstehen, dann haben wir davor oft Angst. Und ähm, wir in unserer Laufbahn, also in der Schule, wir lernen zwar klassisch Angestellt sein oder auch Unternehmertum, klassische Selbstständigkeit, aber Network Marketing ist ja doch nochmal ähm, keins von all dem. Und äh, somit haben Menschen auch oft eben Angst vor etwas Neuem und geben sich gar nicht unbedingt die Chance, äh, sich darauf einzulassen. Das finde ich ein dir toll, wie du es eingangs gesagt hast, dass wenn du dir eine Meinung bildest, dass du dich dann auch damit beschäftigst. Und auf der anderen Seite denke ich halt auch gerade dieses, grenzenlos auf einmal wieder zu träumen und, und einen Weg zu haben, der einem alles ermöglicht. So wären ja viele von uns gar nicht groß. Also so bin ich gar nicht groß geworden ne? mit diesem Mindset. Du kannst alles im Leben erreichen und du ähm, kannst ja sozusagen ein außergewöhnliches Leben führen. Das hat es bei mir damals gar nicht gegeben. Und das war so auch, auch einer der, der, der Dinge, die ich lernen durfte oder wo ich im Prinzip so eine Mauer durchbrechen ähm, musste, auch, auch mir zu erlauben, meinen Standard zu erhöhen und groß zu denken. Und das sind, denke ich, alles so Punkte, die ähm, wo halt deswegen dieser Gegenwind herkommt, wenn Menschen sich damit nicht ernsthaft beschäftigen. Ja. Oder vor allem ich sage halt auch, das Schöne ist, jeder kann im Network Marketing ähm, wirklich arbeiten, jeder kann sich etwas aufbauen, in Anführungsstrichen ist aber auch das Schlechte, jeder kann es machen, ne? also mhm. es, es gibt überall schwarze Schafe ne? und es gibt sicherlich auch in jeder Branche, in jedem Unternehmen gibt es vielleicht auch Leute, die mit ähm, die mit Motiven starten, die vielleicht erstmal nicht ganz so ethisch korrekt sind oder wie auch immer, Das, das da gibt es eben Unterschiede ne? und dann ist halt einfach die Frage, welche Erfahrung hat man vielleicht selber gemacht und ähm, der, daraufhin bildet man sich eben seine Meinung.
0: Ja. Das ist, es ist viel, viel wichtiger, aber es ist auch viel schwieriger, glaube ich, als man das halt immer so sagt, dass man sich wirklich eine Meinung bilden muss darüber. Was du aber sehr, sehr Wichtiges gesagt hast, ist, wir wachsen auch gar nicht so auf. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir wachsen eher so auf, also uns wird durch die Gesellschaft in der Schule schon sehr schnell ganz, ganz klar gesagt, in welche Richtung es geht. Das hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, das Schulsystem ist extrem veraltet. Wir sollten damals, als es entwickelt wurde, eben nicht als Individuen, sondern eben in der Kette funktionieren, das auch vollkommen in Ordnung ist. Das hat auch zu sehr viel Wohlstand geführt in unserer Gesellschaft. Aber jetzt sind wir, glaube ich, gesellschaftlich an einem Punkt angekommen, an dem wir uns das erste Mal, also die Generation, in der wir jetzt leben, darf sich so richtig mit sich selbst, mit Entfaltung und sowas beschäftigen. Die älteren Generationen, also die meiner Eltern jetzt, die alle so in ihren 50ern, 60ern sind, bei denen war das alles noch ganz, ganz anders. So, wenn du im Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg so groß geworden bist, das alles mitbekommen hast, dann sind schon andere Bedürfnisse wichtiger. Sicherheit, Beständigkeit, Rente, das sind alles Sachen, die sind super wichtig. Aber wie bist denn du zum Beispiel groß geworden, weil du ja auch gesagt hast, Bei dir war das nicht so das Mindset, das gab es von zu Hause ja gar nicht.
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich kann ich halt auch nur sagen, ich bin mir sicher, dass Eltern immer ihr Aller, Allerbestes geben und dass sie es einfach genauso weitergeben, wie sie es selber erfahren haben. Und ähm, ich weiß halt zum Beispiel auch, dass meine Mutter, ich habe das aber zum Glück erst äh, später verstanden, um, sie ist als ich 18 war, also sieben Jahre bevor ich im, im Network-Marketing gestartet bin, ist sie selber im Network-Marketing gestartet bei einer Firma. Um, sie selber hat aber eher, also hat das hat hat nicht wirklich um, verfolgt und dementsprechend ist natürlich auch der Erfolg nicht eingetreten und ich bin froh, dass ich dieses Referenzerlebnis nicht hatte, weil wer weiß, wie ich sonst eventuell darauf reagiert hatte. Deswegen weiß ich auch einfach, meine Eltern hatten genauso sicherlich auch mal vielleicht größere Träume, ne? das ist ja auch der Grund, warum jemand was startet. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich jetzt halt sagen, dass ich, ähm, dass meine Eltern, also ich selber komme aus Russland, mit eineinhalb Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Und alleine, dass, dass sie damals die Entscheidung getroffen haben, für uns Kinder äh, eben nach Deutschland zu gehen, uns eine bessere Zukunft zu ermöglichen, ähm, finde ich unglaublich. Also da steckt so viel Geschichte hinter. Aber im Grunde genommen bin ich ganz klassisch groß geworden. Also ich bin den ganz normalen Weg gegangen und ähm, sicherlich auch auch sehr leistungsmotiviert, ähm, also quasi auch, auch durch mein Elternhaus immer bedacht, gute Noten, um dann eben vielleicht eben einen besseren Job zu haben und mehr Geld zu verdienen. Ähm, aber eben ganz klassisch in der Mittelschicht. Ne? Und was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber nicht so dieses Denken wie, ähm, ja, du, du, kannst, du kannst alles erreichen, was, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, sondern eher, ähm, dass vielleicht auch viel Geld haben also damit ist ja auch oft, sind ja auch oft negative Glaubenssätze mit verbunden ne? und ähm, da, ich weiß, dass ich im Grunde genommen auch viele Glaubenssätze zum Thema Geld erst auflösen musste, ne? weil das halt negativ behaftet war bei mir.
0: Ja, das Gefühl kenne ich selbst, da habe ich jetzt gerade auch gerade relativ noch viel mit zu tun. Ähm, das, das Spannende ist ja, du bist ja dann irgendwann, hast du ja wahrscheinlich eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau, würde ich mal annehmen.
1: Äh, ungefähr. Ich, tatsächlich habe ich vorher noch eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht. Das wissen viele gar nicht. Dass, also, weil mein, äh, also meine Eltern sind beide aus der Baubranche. Meine Mutter ist Ingenieurin, mein Vater ähm, Tischler und, und so weiter. Und ich, das ist halt auch ganz spannend. Ich wusste äh, nie so wirklich, was ich mal machen möchte. Ne? Also gerade so Sachen, die mir zwar schon mehr am Herzen lagen, sowas wie Grundschullehrerin oder sowas, ähm, da hat mir halt dann auch mein Abitur gefehlt oder ich hatte auch so diesen, nicht diesen Glauben daran, dass ich jetzt dieses Studium so leicht fertig schaffe und ähm, ich wusste nie so wirklich, was möchte ich mal machen und als ich dann eben eine Entscheidung treffen musste, dachte ich, okay, ich lerne zu Bauzeichnerin und deine Eltern kommen aus dem Bereich, meine beste Freundin hat es damals gelernt. Ähm, ich dachte, danach gehst du studieren Architektur, habe dann aber in dieser Ausbildung gemerkt, dass das irgendwie auch nicht das Richtige ist und gerade auch dieses Studium hat mir Angst gemacht, ich dachte, wie, wie, wie stemme ich das finanziell, schaffe ich das überhaupt? Also ich habe mich schon oft selber sehr limitiert und äh, dann habe ich eben diese Bankausbildung hinten rangehängt, weil ich mir dachte, gut, kaufmännisch kann ich schaden, ähm, machst du was mit Menschen, aber dann ist es halt irgendwie doch anders gekommen, als ich dachte...
0: Wobei du ja auch eine Zeit lang dann in der Bank warst. Also du musst da ja auch schon auf jeden Fall gearbeitet haben, oder? Ein paar also.
1: Ja, absolut. Also von der Ausbildung bis zu meinem Ausscheiden war ich insgesamt neun Jahre da. Und ähm, es war halt auch so, als ich dann da wieder gemerkt habe, das ist nicht das Richtige für mich, dann hatte ich halt wieder das in diesem Kopf, das ist jetzt schon dein zweiter Bildungsweg, du kannst jetzt nicht nochmal was anderes machen. Ähm, was denken die anderen von dir? Du bist schon so und so alt. Ähm, habe dann auch während, der, äh, während, während meiner Arbeiten ein äh, Fernstudium angefangen. Wirtschaftspsychologie, der Klassiker, ähm, dachte dann, ich mache dann vielleicht mal irgendwie was im, im Personalbereich, also ähm, weg aus der Bank. Hm. Ähm, aber das war schon immer so, dass, dass ich irgendwie so ein Stück weg verloren war und nicht so richtig, also nicht, nicht so das gefunden habe, wo ich, wo ich so mit, mit Herz und, und Leidenschaft dabei bin. Und ja, da bin ich sehr glücklich, dass das doch zu mir gefunden hat.
0: Das Coole ist, also sagen wir so, ich, ich Kennen so ein ganz bisschen die Bankstrukturen, weil einer meiner besten Freunde ist auch, arbeitet auch in der Bank und da sind ja schon ganz eindeutig feste Regeln, Strukturen, wie das halt eben so ist, das hat man ja in vielen Unternehmen auch und jetzt hast du da ja aber auch sehr lange gearbeitet und du hast ja dann auch irgendwann wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, das ist nicht mein Herzensding, so hast es ja aber gemacht, bist dann ja wahrscheinlich eher mit gemischten Gefühlen zur Arbeit auch gegangen über eine Zeit lang und hast da wahrscheinlich ja auch eher, sag ich mal, durchgebissen. Hast du dann in der Zeit, in der du diesen Schmerz dann quasi, ich will ihn jetzt nicht zu sehr verstärken, aber es war ja eine gewisse Form von Schmerz, hast du in der Zeit schon aktiv nach anderen Sachen gesucht oder hast du wirklich einfach nur in der Bank gearbeitet und dann kam irgendwann dieser Schritt und es kam auf dich zu?
1: Ja, also ähm, es ist halt tatsächlich so, dass ich jetzt kein, kein Umfeld hatte, wo jeder ähm, begeistert geschrien hat, Juhu, es ist Montag, ich kann in meinen Job gehen. Und das ist ja leider oft die Regel. Ne? Und ähm, so war das eben für mich irgendwie normal, dass man seinen Job nicht unbedingt mit so viel Liebe und Leidenschaft und Freude und dass man eher Montag bis Freitag irgendwie runterkommt und dann aufs Wochenende hin arbeitet, weil ich auch einfach nichts anderes kannte. Und ähm, ich habe ja dann aus dem Grund, dass das Studium angefangen, weil ich aber auch wusste, nicht, nicht so richtig wusste, ähm, selbst wenn ich jetzt den, den Job in der, in der Bank äh, aufgebe, habe ich mir gedacht, gut, was ist denn deine Alternative? Also so viele Alternativen gab es dem, zu dem Zeitpunkt für mich gar nicht. Ähm, und deswegen bin ich halt in den Job geblieben und habe halt als Ausweg das Studium nebenbei angefangen.
0: Und das ist lustig, das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem aus dem Tobias Beck-Team spreche. Deswegen weißt du auf jeden Fall gleich, was gemeint ist. Die Bank ist ja schon voller Bewohner, oder?
1: Ja, genau.
0: (lacht) Das kann man ja wohl, ich glaube, wenn wenn das in gewissen Strukturen passt, dieser dieser Ausdruck, dann ist die Bank ja wahrscheinlich voller Bewohner.
1: Da gibt es einige auf jeden Fall. Aber ich würde natürlich sagen, in in vielen äh, Berufsbildern gibt es das. Aber grundsätzlich war es natürlich auch so, dass auch nicht meine Kollegen unbedingt alle freudestrahlend äh, zur Arbeit gekommen sind. Also es hat sich halt eben überall so durchgezogen. Und wenn du es anders nicht kennst, so war das zumindest bei mir, dann dachte ich, gut, dann ist das vielleicht irgendwie normal,
0: Ja, genau. Und das ist ja ein ganz gefährlicher Punkt. Aber auch extrem wichtig. Weil wir, gut, du weißt das, ich weiß das, viele der Zuhörer wissen das auch, das Umfeld bestimmt schon eine ganze Menge in deinem Leben. Die Leute, mit denen du dich umgibst, da musst du schon sehr genau drauf achten. Ich weiß nicht, ob es die fünf Leute sind, aber irgendeine Summe der Menschen in deinem Umfeld bist du. Und hattest du zu dieser ganzen Zeit wirklich so Freunde oder das Umfeld, die dich auch mal so ein bisschen gepusht haben, die versucht haben, dich da auch irgendwo rauszuziehen? Oder oder wie ist das dann weitergegangen? Weil ich habe was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wie ist dieser Switch dann entstanden, ähm, irgendwann zu sagen, okay, dann fange ich jetzt nebenberuflich an.
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen war das eben so, dass ich durch einen äh, damaligen Freund habe ich eben Network Marketing kennengelernt, der hat mich zu einer, zu, zu einer klassischen Geschäftspräsentation eingeladen und ähm, vielleicht war auch ein Auslöser zum einen, ich war einige Monate vorher, äh, war ich eingeladen zu einem Assessment Center von der Bank aus und ähm, da wollten die eben einfach prüfen, ob ich in ein Programm komme, dass ich eben ähm, für Leitung, also Führungskraft werde. Und äh, der Tag ist so geändert, dass sie mir gesagt haben, Frau Böckle, Sie sind noch nicht so weit, Sie kommen jetzt nicht äh, in dieses Programm. Und es war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich mir einfach gedacht habe, wow, hier entscheiden gerade eine Handvoll Menschen äh, darüber, wie mein Leben äh, weiter verläuft und durch durch die Leistung von einem Tag. Mhm. Und das hat mich noch umso mehr begeistert, als ich dann eben erfahren habe, was Network Marketing ist, dass da eben nicht einfach einer sitzt und sagt, du, du darfst, du kannst wachsen, du nicht, sondern dass das wirklich aus, aus eigener Arbeit passiert und man das selber in der Hand hat. Und zum anderen war ich auch kurz vorher, hatte ich meine erste Reise über ich war in Amerika drei Wochen lang. Und da war das tatsächlich so, dass ich mal, dass ich Menschen kennengelernt habe, die wirklich ein außergewöhnliches Leben geführt haben. Und die ähm, eben nicht, nicht klassisch sozusagen Mittelschicht, sondern äh, die irgendwie Miami Beach, äh, ja. 20. Stock, Penthouse, wo ich mir dachte, krass, wie geht sowas? Ja. Ja, aber die haben es ja geschafft. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, wow, da muss es doch irgendwie noch mehr geben. Da war das noch, noch umso größer, dieses Gefühl. Und als ich dann in der Präsentation saß, hatte ich eigentlich überhaupt gar keine Bedenken. Vor allem aber auch, weil... Ähm, als ich allein schon dort reinkam, habe ich gespürt, dass die Menschen ganz anders sind. Also die waren open-minded, die waren gut drauf, die haben mich herzlich empfangen. Da hat keiner irgendwie schräg geguckt, ähm, da hat keiner komische Fragen gestellt oder irgendwas bewertet, sondern ähm, da habe ich direkt gemerkt, das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein Umfeld, ähm, wo es mir Freude macht, mich darin aufzuhalten, weil damals konnte ich das ja noch gar nicht greifen. Ne? Und ja. zu deiner Frage, wo ich mich dann so festgehalten habe, ähm, das war natürlich ganz klar auch die Community, ähm, aus, dem, aus dem Business, dass da halt überall Menschen waren, die teilweise den Weg auch schon gegangen sind, wo ich gesehen habe, ähm, das funktioniert halt, ne, die mich dann eben aber unterstützt haben oder die genau das Gleiche erlebt haben wie ich, weil jeder ist ja mal gestartet und jeder hat in einem gewissen Ausmaß dann auch Gegenwind aus seinem Umwelt, Umfeld erfahren und ähm, das, das war dann eher so meine, meine Energietankstellung.
0: Hm, Energietankstellen, ja. Ähm das ist ja, du hast dann halt ja trotzdem relativ lange noch weiter in der Bank gearbeitet, hast dann so das, das halt fortgeführt und dann bist du bist ja aber irgendwann doch in diese Führungsposition gekommen, richtig?
1: Genau, also ich muss halt auch sagen, dass ähm, gerade weil ich halt damals von der Persönlichkeit noch nicht so weit war und ähm, gerade so diese, dieses, ja, dieser Backtalk aus meinem Umfeld ähm, hat auch viel hat, hat so hat mich viel begeisterung eingebüßt äh, und so dass ich mir immer mehr gedanken gemacht habe was denken jetzt andere wenn ich mit ihnen über diese chance spreche ähm, und es, es gab tatsächlich dann auch ich war ungefähr ein jahr äh, dabei und dann äh, bin ich von meiner arbeit aus für drei monate nach wien gegangen und ähm, als ich dann dort war habe ich eben das jobangebot bekommen äh, für die Feierleitung und ähm, wo ich halt auch nur sagen kann, da gab es halt Menschen, obwohl ich vorher durch dieses Assessment Center sozusagen durchgefallen bin, haben halt meine Führungskräfte dennoch an mich geglaubt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ne? Ich will nicht sagen, dass alles in der Bank schlecht war. Gerade mein Chef hat hat, es, hat mich sehr gefördert und mein Weg und ich durfte auch viel lernen und deswegen weiß ich auch heute, wie funktioniert Führung in der, in der klassischen Wirtschaft und was macht eben Führung äh, zum Beispiel im Network Marketing aus. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann den, den Job bekommen als VR-Leiterin, was eben mit einem Umzug verbunden war und ich bin irgendwie von, von, von meinem Weg auch abgekommen. Also es gab ungefähr ein Jahr, wo ich nichts für mein Business gemacht habe, wo ich zwar aber immer wusste, dass es funktioniert, also die Firma funktioniert, die Produkte, aber ich habe einfach den Glauben an mich selber verloren und ähm, vielleicht kennst du das, wenn das es einmal nicht gegeben ist und wenn du erstmal so dieses Gefühl hast, äh, das ist, das, ich schaffe das nicht, ne? alle anderen vielleicht schon, aber ich nicht, es ist schon auch schwierig, da wieder rauszukommen und wieder neu zu starten ne? und so war ich ungefähr ein Jahr lang komplett inaktiv, habe nur die Produkte genutzt, aber eben nicht weiter mein Business aufgebaut. Und dann kam irgendwie so dieser Switch, wo ich wirklich gespürt habe, dass dieser Job in der Leitung mir eigentlich sogar noch weniger Spaß macht, weil jetzt bin ich nicht nur für meine eigenen Zahlen verantwortlich, sondern für die gesamte Filiale und ich muss tagtäglich Gespräche mit Menschen führen, die vorher genauso wie ich ihren Job auch nicht mögen. Und ähm, also es war eigentlich noch schlimmer als vorher vom, von, von den ganzen Bedingungen her. Und äh, weil ich das immer so, so weil ich einfach schon wusste, es gibt diesen einen Weg und das ist meine Möglichkeit, es liegt eigentlich nur an mich, an mir dass es noch nicht erfolgreich geworden ist, hat es halt so in mir gebrodelt. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt starte ich wieder, jetzt dann gehe ich wieder zu einer Veranstaltung und so weiter.
0: Was ja wirklich verrückt ist, ist, dass du sagst, du hast das Selbstbewusstsein verloren, dieses Vertrauen in dich selbst, während du gleichzeitig eine Führungsposition in deinem Job übernommen hast. Da, wo eigentlich, wenn man es mal normal nimmt, die normalen Menschen, ich nenne die jetzt einfach mal normale Menschen, ähm, einen absoluten Boost rausholen würden und sagen würden, weil das ist ja leider das Problem, wir profilieren uns oftmals über unseren Beruf, unseren Job, was eigentlich nichts anderes als Just Over Brokenness ist. So ein Beruf ist ja wirklich, was man mein Herzen macht. Aber darüber definieren leider sehr viele Menschen sich. Und bei dir hat es genau das Gegenteil ausgelöst. Du hast dann das, das eigentliche Business, von dem du wusstest, das ist dein Herzensding, erstmal auf Eis gelegt und hast dann erstmal diesen Weg gewählt zu sagen, okay, jetzt bin ich hier verantwortlich, jetzt mache ich erstmal das. Und dann um das vielleicht jetzt so ein bisschen abzuschließen, das Thema mit der Bank, ähm, bist du ja dann doch nochmal, hast ja doch noch mal für dich die Kurve gekriegt.
1: Ja, so kann man <lacht> sagen. Also ich, <lacht> ich, ich bin dann quasi wieder, wie einfach wieder in, in, im Network, also quasi wieder gestartet, äh, ähm, wieder auf Veranstaltungen gegangen, habe wieder angefangen, mit Menschen drüber zu sprechen, aber auch da musste ich halt erstmal diese, 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 diesen ganzen Glaubenssatz ne, so, so ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Ja. Andere sind schneller als ich. Auch dieser Vergleich mit anderen, was ja wirklich auch immer sehr, sehr tödlich ist. Ja. Ähm, all das muss ich halt erstmal aufarbeiten. Und da kann ich halt sagen, dass so dieser Punkt Persönlichkeitsentwicklung da eine unglaublich große Rolle spielt. Ne. Dieses, ähm, sich damit zu beschäftigen, äh, wirklich quasi, ähm, was, für, was für ein Input man sich reinzieht. Ja, was, was höre ich mir an? Was für Bücher lese ich mit? Welch, welchen Gespräche führe ich? Aber vor allem ähm, bin ich auch der Überzeugung, dass die reine Theorie ähm, ist da halt niemals ausreichend, weil letztendlich werden wir dann durch das Leben geschliffen. Ne? Und ja. das hat mir, mein Business hat mir den Rahmen dafür gebracht, ne? weil da, wenn ich da dann immer wieder an Herausforderungen gekommen bin, ähm, konnte ich dann eben das, was ich aus Büchern oder aus Hörbüchern oder wo auch immer gelernt habe, konnte ich dann halt anwenden und mich sozusagen wirklich durch diesen Weg schleifen lassen. Ne? Hm.
0: Und dann, dann bist du halt irgendwann ja den Schritt gegangen, hast gesagt, jetzt geht es nur noch in die Richtung, gut, dann wird es wahrscheinlich auch schon für dich irgendwo gegriffen haben, sowohl finanziell, als auch, dass du sicher genug gefühlt hast, zu sagen, ich mach's jetzt, du sagst, das war vor zwei Jahren ungefähr, dass das halt so komplett war, nimm uns mal so ein bisschen mit in die Zeit, weil ich glaube, das wird schon, da wirst du viele gemischte, aber auch sehr krasse Emotionen gehabt haben, als du gesagt hast, jetzt ist es endgültig.
1: Ja, absolut. Also klar hat sich dann das Business nebenbei aufgebaut, das Einkommen ist ist gestiegen und ähm, ich ich hatte auch, also dann war ja auch dieser Glaube da, da, dass es es kontinuierlich weiter wächst und ähm, das war halt auch irgendwie so ein Punkt, ich denke gerade, wenn man man sich umso mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ähm, was man von leben möchte, also quasi The Big Five for Life ist ein klassiker Zweck der Existenz, all solche Sachen, ich habe einfach meine Zeit auch viel mehr wertgeschätzt und es war dann irgendwann für mich dieses klassisch da in meinen Job zu gehen, in die Bank, Montag bis Freitag, wirklich Zeit gegen Geld zu tauschen und dabei auch noch etwas zu tun, was mich in keinster Weise erfüllt. Also da kam nie jemand zu mir und hat, wie gesagt, Frau Birkle, danke, dass Sie uns den Bauschoffertag verkauft haben oder die Aktien oder was auch immer. Und äh, dann, dann wusste ich, dann war mir ja noch präsenter, dass es aber ja auch äh, einen ganz anderen Weg gibt, weil der, ja. der war ja für mich auch schon, da waren ja schon Erfolge einge- also eingetreten nebenberuflich. Und es war, ja, als würde ich einfach mich selber betrügen, also wie, wie Selbstbetrug an mein eigenes Leben, dort so viel Zeit zu verschwenden. Und das, das hat natürlich noch mal viel ausgelöst, ne? dass ähm, ich einfach so dieses Gefühl hatte, jetzt, jetzt kann und will ich wirklich nicht mehr dorthin gehen. Und ich wusste auch, ähm, dass selbst wenn sich mein mein Network-Marketing-Business nicht so entwickelt, wie ähm, ich es mir damals erhofft habe, was glücklicherweise auch so eingetreten ja. ist, was was immer erfolgreicher geworden ist, aber selbst dadurch, ich, das Schlimmste, was was passieren kann, also diese Frage habe ich mir gestellt und die Frage ist für mich unglaublich wertvoll, weil oft haben wir so 10.000 Szenarien, dass wir dann, aber das sind oft eher beschränkende Gedanken in unserem Kopf, anstatt dass die uns bestärken. Wir denken, was kann jetzt alles schief gehen? Und wenn wir uns wirklich mal die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, weil ich wollte ja auf jeden Fall keine Bankkarriere mehr machen. Und das Schlimmste, was mir passieren konnte, war letztendlich, dass sich mein Business nicht so entwickelt, also dass es halt finanziell noch nicht so läuft, dass ich gut zurechtkomme. Und dann dachte ich mir, wenn das eben so ist, ja, dann gehe ich halt irgendwo wieder jobben für ein paar Stunden in der Woche und fülle halt diese Lücke, bis mein Business wirklich dorthin gekommen ist, weil ich wusste, das ist für mich alternativlos, also dass ja. ich ähm, auf jeden Fall dort ankommen werde und sich dann finanziell natürlich mit dem wachsenden Erfolg auch äh, alles positiver und positiver entwickelt und dass ich dann auch nur so eine gewisse Zeitspanne ja füllen müsste, wenn es eintritt und dann habe ich erst mal gemerkt, dass selbst wenn es so ist, ist es überhaupt nicht schlimm, weil ja. dann, keine Ahnung, da mache ich einfach ein bisschen was, um die Haushaltskasse auch zu füllen, ähm, aber eben nichts mehr etwas, was wie in der Bank mich auch, auch vom Kopf her so stark einnimmt und mich so belastet, äh, weil es natürlich sicherlich auch nicht einfach ist, sich nebenbei ein Business aufzubauen, wenn nicht dein Hauptjob nicht nur zeitlich sehr, ähm, sehr, sehr fordert, sondern tatsächlich auch auch psychisch, ne, dass du ja. so viel Druck hast und so mit dem Kopf dabei bist. Das ist Es halt natürlich umso schwieriger, dann nebenbei Vollgas zu geben.
0: Ja, das ist mega wichtig. Ich glaube, dass ganz viele Leute sich extrem gut selbst belügen. Weil also ich glaube, dass, ich nehme mich da nicht mal mit raus. Also auch heute finde ich mich immer noch wieder in Situationen vor, von denen ich äh, dann schockiert bin, dass ich dann schon wieder so reagiere oder so denke. Ganz aber normal. wir, genau, wir belügen uns halt wirklich in einer großen Art, in einer Kunst, dass es irgendwie zur Gewohnheit wird. Und das ist ja gefährlich. Und jetzt hast du es ja dann aber gesagt und auch rausgeschafft und hast für dich dann diesen, diesen, diesen Change eben gemacht. Und dann gab es ja dann wahrscheinlich den Tag irgendwann, an (lacht) wo du wahrscheinlich die Kündigung unterschrieben hast, wo du gesagt hast, Leute, ich mache jetzt nicht mehr in Bank, ich fange jetzt an zu leben.
1: (lacht) Genau, ja, richtig in Worte gefasst, genau so ist es. Also es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl, weil letztendlich bin ich ja genau dafür angetreten und dadurch, dass ich ja zwischendurch mein Business ähm, nicht aufgebaut habe, also es war 2012, bin ich gestartet, 2016, Sommer 2016, war dann die Kündigung, also ungefähr dreieinhalb Jahre später. Und ich habe ja die ganze Zeit davon geträumt. Und dieser Weg war ja auch wirklich, es geht ja nicht immer nur so, und das habe hab ich ja auch schon erzählt. Und gerade nur, man selber weiß, wie, wie, wie hart dieser Weg auch oft war. Und dann ist aber dieser Tag da, wo dein, 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 dein Big Picture wahr wird, dein, dein großer Traum. Und es ist echt nicht in Worte zu fassen, wie das war. Ich wusste, heute gehe ich zum aller, allerletzten Mal in diese Bank und das erste Mal mit den Kollegen, das letzte Mal mit den Kollegen Weil noch da. Ich habe mir damals schon gedacht, warum verbringen Menschen so viel Zeit in ihrem Job mit Menschen, mit denen sie sich privat niemals treffen würden? Weil letztendlich verbringen wir viel mehr Lebenszeit auf der Arbeit als irgendwo danach der Arbeit oder am Wochenende mit unseren Freunden. Und ich war einfach so dankbar dafür, da nicht mehr hingehen zu müssen. Und es ist... Ja, es ist Wahnsinn. Also es
0: ist nicht in Worte zu fassen. Gut, das, das sollte ausreichend sein. Also <lacht> wenn ein Gefühl so groß ist, dass also es nicht in Worte zu fassen ist, also ich glaube, das kennen die meisten von uns in irgendwelchen Situationen. Und ähm, ja, das ist es, ist, es ist, alleine für mich, mich macht das schon froh zu wissen, dass du für dich diesen Schritt damals gemacht hast, weil ich habe das ähnlich auch in meinem Leben schon gehabt. Und das war für mich was, als, ich mein, als ich mein Studium abgebrochen habe, tatsächlich die bewusste Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich werde es nie machen, es ist jetzt Schluss und dann war es das auch. Es hat sehr lange gedauert, aber es ist ein enorm befreiendes Gefühl, weil man einfach sich selbst, dieser Last, man, man, man wirft diese Last ab und sagt: Okay, jetzt, jetzt, halt, jetzt geht es eher um mich, ich muss jetzt herausfinden, was für mich gut ist. Ne?
1: Ja, Wahnsinn, sehr gut. Kann ich nachempfinden, weil ich das Fernstudium auch abgebrochen hatte. <lacht> und deswegen, also dieses Ja zu dir selber, das ist enorm.
0: Ja, und die. das ist das Problem: Menschen haben verdammt viel Angst davor, Ja zu sich selbst zu sagen. Ich, Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir Selbstverantwortung übernehmen müssen. Sofort in dem Moment musst du es ja machen. Die Entscheidung ist ja schon Verantwortung. Aber halt auch, weil wir dann denken, okay, oh Gott, was passiert jetzt? Und das ist halt, sobald wir aufhören in klaren Strukturen, die uns vorgegeben sind zu leben, dann wird es schon wieder so ein bisschen hm, jetzt müsste ich ja mal um die Ecke denken, um irgendwie einen Schritt weiter zu machen. Aber gut, das ist ist irgendwie auch normal. Aber dafür gibt es auch diesen Podcast unter anderem, damit junge Menschen das hören und sagen, aha, vielleicht kann man es doch anders machen. Ja, mega. wie die Ilona, die dann ja weitergegangen ist. Und dann ist ja jetzt seit 2016 wahrscheinlich eine ganze Menge bei dir passiert.